0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa El Diario de Tu Imagen. Este va a ser nuestro primer episodio. ¿Cómo estás, Laura?
1: Muy bien, ¿y tú, Roberto?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, les platicamos un poco. Nosotros somos parte de la consultoría en Imagen Pública Iconos y la intención de este podcast va a ser platicarles un poco sobre la imagen para poder proyectar así mejor mediante nuestras prendas, nuestro cuerpo, el uso adecuado de nuestras palabras y también mediante nuestras acciones
1: Así es vamos a abarcar desde temas de protocolo hasta de nuestra apariencia o bien también en cuestión de imagen empresarial, pues bueno vamos a poder ver cosas de imagen ambiental audiovisual, en fin un sinnúmero de, de temas que abarca este apasionante mundo de la imagen pública. Estamos súper contentos de estar con ustedes por primera vez hoy. Y hoy nos toca a nosotros presentarnos con ustedes para que sepan y conozcan un poquito más de dónde sal salió este amor de Roberto y mío por la imagen.
0: Sí, porque además encuentro importante que las personas entiendan a qué nos dedicamos, ¿no?
1: Exactamente, porque muchas veces... Eh, pensamos en la imagen y siempre nos imaginamos como a un estilista, ¿no? Un diseñador de moda, un diseñador de, eh, de imagen para, justo, figuras públicas. Pero no sabemos realmente qué se hace y eso en el mejor de los casos, porque hay veces que nos quedamos en blanco así como de, ah, qué padre que eres consultor en imagen y eso que es, cómo se come. Pues
0: bueno. es, que, es que además hasta, las, hasta la propia familia te dice, a ver, ¿y qué haces? Como que te repite varias veces, ¿no? A ver, pero ¿cómo? ¿Qué haces? Le dices Exacto. a la gente qué ropa ponerse, cuando realmente la imagen va mucho más allá. Platícame, Laura, ¿tú por qué empezaste a estudiar imagen pública? ¿O por qué decidiste estudiar imagen pública? Pues bueno,
1: mi historia con la imagen empieza ya hace algunos añitos, yo trabajaba en un ámbito público, en el gobierno, y eh, pues bueno, a ver, bueno, estudié de formación, soy politóloga, estudié en Eritam, ciencias políticas, y pues me gustó mucho mi carrera, pero mi camino laboral se fue yendo sobre todo al tema de la asesoría política, y yo realmente no me sentía como tan contenta, tan apasionada, entonces... Okay. Fui, o sea, buscando diferentes trabajos, ¿no? Mi último, como les digo, fue en un gobierno estatal. Y, pues, aunque estaba contenta, ¿no? Y, pues, al final de cuentas mi carrera iba avanzando, pues yo no me... Sentía como que me faltaba algo. Y entonces okay. empecé a ver como qué me falta. Y entonces descubrí pues, que realmente no quería seguir el camino que estaba... Que llevaba hasta el momento recorrido. Entonces... Y dije, bueno, pues voy a... ¿Por qué no? Me voy a dar el chance de estudiar, dedicar un tiempo a estudiar algo más ¿no? que, me, que me pueda complementar esta parte que ya tengo trabajada y, por otro lado, pues que, que me llene más. Y entonces, un buen día, eh, literalmente viendo estos programas de televisión de cambio de imagen. Ok. <ríe> que, oye, esto, esto me encanta. ¿No? Eh, los tenía como eh, mi vicio de televisión, ¿no? Siempre que cachaba ca alguno al uno, este, me emocionaba y lo veía, ¿no? Y yo decía, ay, qué padre poder hacer eso, bla, bla. Total de que ya cuando estoy como más consciente de mi situación en, la, en el tema de quiero cambiar. Okay. Pues dije, ¿y por qué no estudio el tema de imagen? ¿No? Siempre me ha gustado, no está tan peligroso. Sea, lo puedo combinar en, en determinado momento, se pueden compa acompañar perfectamente el tema de la imagen y el tema político.
0: No, bueno, no por supuesto. claro ¿no? Y
1: mi intención siempre ha sido como envolver, desenvolverme más en otros ámbitos, más que en el político, pero bueno, se pueden, van, vamos a ver, ¿no? Cómo sí se pueden llevar muy bien. O sea que, de hecho, son muy necesarios. El uno se le necesita del otro, ¿no? Se apoyan mucho
0: Completamente, completamente. La imagen política, además, es súper importante.
1: Exactamente, ¿no? Es súper necesaria, es básica para la buena comunicación de un gobierno, para la proyección, la proyección de un candidato, para la percepción de un gobernante. entonces Y la, la
0: percepción bien. de un gobernante es importante para poder gobernar.
1: Exactamente.
0: <ríe> Así bien, de ¿no? sencillo.
1: Pero uh -huh. También, o sea, lo podemos ver hasta en cosas un poquito más de fondo del compromiso de los propios trabajadores del gobierno hacia la persona que está gobernando y también cómo se manifiesta el liderazgo de esa persona hacia estos eh, empleados suyos, uh -huh. entonces, ¿no? Y cómo eso se transmite, pues, obviamente a, a nosotros, a los ciudadanos. Entonces, pues es, es algo que van de la mano sí o sí es súper importante y ya lo iremos desmenuzando en otros mm. capítulos que tengamos sobre el tema, pero, eh, pues bueno, para no desviarnos por allá, <risa> regresamos <risa> a mi historia, y entonces dije, la verdad es que me encantan estos programas, y no nada más porque, ah, es que la gente queda más bonita, o este cuate quedó más guapo.
0: Que ese es el no pensar sé. de la mayoría, ¿no? Esta Ajá. parte de, ay, sí, se ve más bonito, a ver, pero es que veamos el trasfondo.
1: Exacto. No es nada más que la gente se vea más guapa, ¿no? Eh, es cuestión del empoderamiento, o sea, lo que a mí me llamaba la atención de estos programas era el antes y el después de las personas, pero sobre todo en su seguridad, ¿no? Okay. En el darse cuenta de que se podían gustar en un espejo, ¿no? Porque muchos eran a que, ay, ya, o sea, a mí nunca me ha importado, ay, qué flojera, ¿no? O estoy gordito, gordita, y entonces ya no quiero, todo se me ve mal, me da igual.
0: Es que además eso que dices es súper importante porque yo creo que todos hemos pasado por esta etapa en la que de repente, en serio, quisieras tirar todos los espejos de tu casa porque no te sientes cómodo contigo mismo. Así y deja tú, deja tú el cuerpo, también tiene que ver con las emociones, y cuando te sientes mal, tampoco te, te ves bien. Así como cuando te ves mal, pues tampoco es que te sientas muy bien.
1: Así es, de hecho, el tema justo que me hizo clic fue ese, porque pues me di cuenta de lo que, que me gustaba ver el cambio en las personas, y lo reflejo bueno, no lo reflejé, me hizo recordar que en alguna etapa, yo pasé por una depresión muy fuerte y fui con una persona que me ayudara, que me tratara y en mi primera sesión, pues bueno, estuvimos platicando le conté cómo, le conté cómo me sentía y entonces, eh, pues bueno, ella me contó de, su, de la manera en cómo íbamos a trabajar bla, bla, bla ¿no? entonces, ah, sí, perfecto, nos vemos la próxima semana sí, muy bien y ya cuando me estaba despidiendo de ella, me dice ¿sabes qué? más te voy a pedir un favor que la próxima vez que vengas, y cada vez que vengas conmigo, tienes que venir arreglada.
0: ¡Órale!
1: Y yo así, <risa> y yo, pues es
0: que me
1: bañé. ¿Qué pasó? ¿Fue lo
0: feo? <risa>
1: no, y entonces, digo, también ella era una persona más grande que yo. en ese En aquel entonces, bueno, ya ahorita no sé, no sé qué o sea, los jeans rotos y cosas así. Mi playera yo le llevaba una playera polo que estaba desgastada a propósito, ¿no? Pero ella okay. como que no entendió que estaba desgastada a propósito y entonces me dijo, es que ve ya la ropa como
0: la traes <risa> y yo, pero es que es así <risa> o sea de... oh, no, pero atajosa tú... o sea, no, mal <risa> mal
1: muy mal. O sea, esa parte de <risa> de fue un malentendido. Pero ella, su punto era que yo me puedo ver mejor. Y que en cambio, cuando queremos salir de una depresión, cuando nuestras emociones no están tan favorecedoras en el interior, es muy Ajá. importante cómo te ves en un espejo. Y no por verte Súper bonito, importante. sino por verte seguro, convencido, tranquilo. En fin, ¿no? Que te veas bien, que te veas saludable. Y entonces, ella me, me dijo eso, ¿no? Entonces, es que, a ver, la pacha que traes hoy son unos jeans rotos con una playera rota y unos tenis. O sea, te, te dijo, dijo
0: homeless.
1: Ajá, básicamente me dijo, traes un homeless <ríe> okay. que quiero llevar. Entonces, eso, cuando tú lo ves en el espejo, pues no es favorable, porque estás haciendo un cambio en ti importante, no tienes ganas de hacer nada, y viéndote así pues no lo vas a lograr. Entonces, okay. digo, a pesar de la gente que... Pues yo decía, pues yo no vengo tan mal, ¿no? Y nunca he sido... O sea, nunca en mis depresiones, porque he tenido varias, no, ¿no? una, uh -huh. este me he dejado de, ay, bueno, voy a poner una pijama y no me voy a salir de mi cama el día, ¿no? Y me vale salir de la pijama al súper.
0: No. Pero además hay que decirlo, tú eres una persona que... De su canasta básica, la terapia es importante, como Ay, no, debería sí. ser para todo mundo.
1: Exactamente, justo era lo que te iba a decir, es que la can o sea, nuestra canasta básica debe de existir el apoyo psicológico, uh -huh. sí o sí. sí y, que... y también en la parte de la imagen, pues hay muchísimo detrás de psicología. Entonces. Por supuesto. Pues bueno, todo cuadro. El punto es que yo he estado viendo estos programas, yo decía, qué padre, es que cómo cambia la gente, cómo se empodera, cómo se siente mejor. Y entonces me acordé justo de lo que me decía ella, ¿no? dije, claro, pues cuando te gustas en el espejo, cuando te sientes bien, justo, te ves saludable, saludable no es... ...ojerosa... ¿no?
0: Sin, ilusiones. sin ilusiones,
1: todo eso obviamente se va reflejando en un proceso, en el caso de las personas con depresión, pues generalmente o no dormimos bien, o no comemos bien, ¿no? Y, y todo eso, o sea, ir cambiando esas cosas, pues también va a favor de nuestra imagen, no nada más el, ay, me voy a poner unos tacones, un vestido, ¿no? o en el caso de los hombres, pues me voy a poner vestido de traje todos los días para sentirme mejor, no va por ahí, pero el chiste es verte no, no y, va por ahí. y gustarte, ¿no? Entonces, en ese sentido, dije, qué padre, yo quiero hacer eso. Y entonces de ahí fue que empecé a buscar dónde podía estudiar algo así. Y bueno, pues ya encontré, y ambos nos conocimos estudiando la maestría en el Colegio de Imagen Pública. Y pues descubrí que realmente era mi pasión. También la, mucha gente entra a, a la escuela o a una imagen, justo porque pues, sí lo relacionamos mucho con la apariencia física, con el trabajo que se hace.
0: Con la, la imagen hace, física, ¿no? con, la imagen, con mi
1: apariencia. ¿no? Yo sí descubrí... Es que antes de
0: que, que, que...
1: Bueno, hay mucha gente que entra con esta ilusión... Antes, <risa> Para acabar con la idea. <risa> que, Listo. Eh, mucha gente entra buscando esto, ¿no? Y se da cuenta en el camino como la imagen pública es tan amplia y abarca tantas cosas, descubre que pues realmente no quiere hacer imagen física, ¿no? Sino que quiere hacer imagen empresarial, quiere hacer protocolo, quiere hacer imagen ambiental, en fin, ¿no? Las muchas cosas y áreas que hay en la imagen. En mi caso, yo sí quise reforzar esa parte, porque me fascinó. Y a la fecha, una de las cosas que compartimos Roberto y yo de satisfacción ¿no? sobre nuestro trabajo es justo poder ayudar a las personas a sacar la mejor versión de sí mismas. No nada más ofrecemos agencia física, sí. ofrecemos también otros servicios de los cuales no. ahorita ya les platicará Roberto, pero eh, lo fundamental para él y para mí, lo que más gusto nos da es cuando un cliente sale contento, sale... Lo ves que entró como agachado, como tristón, como de, pues, ay, bueno, ver de qué se trata esto. Y sale completamente satisfecho, convencido de que hay algo hizo bien en el día, ¿no? Caminando como debe de ser, seguro de sí mismo, con una sonrisa, ¿no? Viendo todo el potencial que tiene. Entonces, cuando ves eso, tienes una recompensa súper, súper, súper eh, increíble. Eh, para, pues para lo que haces, ¿no? En mi caso me encanta poder ayudar a la gente en, en lo que se pueda, pero bueno, en esta profesión creo que puedo tocar mucho a la gente y ayudarla muchísimo y entonces, pues para mí eso es muy, muy satisfactorio, ¿no? Entonces, esa es mi historia con la imagen. Sí.
0: Es que de hecho, lo que acabas de decir al final es de los mayores orgullos que puedes tener, o sea, que la gente salga sí. feliz de, de lo que hiciste, pero también feliz con ellos mismos. Y, y nos han tocado historias que, bueno, tú, tú y yo sabemos que de repente llegan o sea, incluso pues prácticamente al sí. borde de la lágrima, ¿no? En donde... Muchas veces sí les puedes ayudar en la parte física, pero también ellos necesitan una parte psicológica. Pero otras veces les puedes ayudar porque realmente su inseguridad solamente es externa y eso les perjudica sí. al interior.
1: Y yo creo, bueno,
0: ambos bueno,
1: estamos convencidos pues, de que no nada ajá. más lo que importa es la imagen. No somos, no ni estamos esclavizados con el mundo de la imagen... Y no, 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 o sea, hoy no, no, te enchinaste la pestaña, entonces ya, ya valiste, ya no, vales nada hoy. Eso para nada, no, O sea, nosotros estamos convencidos de que el valor de las personas está por dentro. Pero ya explicaremos sí. en todos estos podcasts por qué la imagen sí importa, no, Y por qué no, la podemos dejar de lado y decir, oye, pues por qué me tengo que guiar por el no, de no, 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 en una connotación como negativa, Sí. Vamos a ver que no tiene nada negativo y que más bien es una cuestión de cómo funciona nuestro... Entonces, hay que fortalecer nuestro interior, pero también podemos ¿ah? este acompañar ese enriquecimiento interior, ese crecimiento, con proyectarlo hacia los demás a través de la manera en cómo hablamos, cómo nos movemos, nuestras reglas de convivencias sociales, eh, la manera en cómo vestimos, etc.
0: Sí, porque además ayuda a eficientar tu Así vida es. en general. Sí. Ok, pues Así yo es. les voy a platicar sí. mi historia, y mi historia es muy uh -huh. distinta a la de Laura. Yo salí de la universidad, y cuando salí de la universidad, pues yo estudié Ciencias de la Comunicación y cuando yo estudié Ciencias de la Comunicación todavía no se hacían estas especialidades de ok, comunicación especializado en publicidad, comunicación especializado en audiovisual, comunicación no, yo estudié Ciencias de la Comunicación y entonces tú podías ser igual productor de cine que comunicador organizacional y en esa gama hay una cantidad de cosas impresionantes ¿No? Relaciones públicas, comunicación interna, comunicación visual, comunicación audiovisual, y muchas, muchas cosas, incluso hasta producción de teatro. Y cuando yo salgo, pues la, empiezo a ir a entrevistas de trabajo y la pregunta era clave. ¿Y a ti qué te gusta hacer o para qué eres bueno? Porque tu currículum pues está muy bonito, realmente pues no había mucho más que los proyectos de aplicación profesional que eran sí. el servicio y, y la carrera. Y entonces, pues una cosa es que te pregunten a qué te vas a dedicar y tú contestes a qué te vas a dedicar y otra cosa es realmente para lo que eres Así bueno. Es. Y una cosa es que yo crea que soy bueno en algo y otra cosa es que realmente <risa> lo sea. Sí, es que ahí, ahí es importante destacarlo. Y entonces, una vez que, que empiezan estas preguntas, y bajo esta, esta necesidad de estudiar algo distinto para darle una especialidad a mi carrera, ¿por qué? Porque Ciencias de la Comunicación es una de las carreras más populares y año con año salen miles y miles de personas, pues yo decidí estudiar imagen. Pero ¿por qué decidí estudiar imagen? Porque milagrosamente llegó a mí justo una persona que me dijo, oye, es que yo creo que a ti te puede interesar este tema. Yo dije, a ver. Pues, cuéntame, cuéntame de trata? qué va. Ajá, y ya me platicaron sobre las percepciones y todo. Y no lo logré comprender hasta que fui a una conferencia y en esta conferencia empecé a comprender cómo es que la comunicación y la percepción prácticamente son uno mismo. Y cuando yo estudié la carrera de comunicación, pues sí, te enseñan a escribir lo adecuado para... te, te enseñan a, a hacer un un boletín de prensa, te enseñan a hacer muchas cosas, pero nunca te hablan de la percepción gusto, visto, olfato, tacto y oído te hablan de la comunicación verbal y el lenguaje corporal a, a grandes rasgos la semiología claro que sí, perdón, la semiótica claro que sí te hablan de eso, pero nunca nos vamos a fondo. Exacto, como
1: para que la hagas pensando en función de quién eres tú y quién es el otro
0: ¿no? Así es, justo, eso no te lo habían okay. enseñado, o no me lo habían enseñado más bien, entonces entro, bueno, esto fue, yo estudié comunicación en el ITESO, y luego ya, pues te digo, pasan todas estas cosas, y dije, yo quiero estudiar la maestría en ingeniería en imagen pública, y pues aquí viene, pues yo era un chavo de 22 años que la verdad no, no podía sustentarse solo, <risa> Entonces, explícale a tu papá que tú quieres estudiar imagen pública y tu papá inmediatamente ubica imagen pública con la ropa que sí. te vas a poner. Entonces, le tienes que explicar que no solo es eso y tienes que empezar a, la, a hacer una labor de convencimiento, que eso fue lo que yo hice, hasta que logré entrar a la maestría. Una vez que entré a esta maestría, me tuve que salir porque me salió una oferta de trabajo en Reynosa. Hija, puros números. <risa> y yo llevaba sin cinco ver un años sin ver un solo número. ¡Un bueno, solo los número! los ratings
1: también cuentan. <risa> los ratings también
0: cuentan
1: los cálculos para sacarlos también.
0: <risa> ¡Claro! Podrá ser, pero, pero nunca nada tan elaborado, ni, ni la hoja de Excel, ni nada de eso. Yo no era de esas personas. Y mi trabajo consistía en eso. Obviamente duré un año y dije, patitas, ¿para qué las quiero? Y me salí, me regresé a seguir estudiando la maestría. La pasé bomba en Reynosa porque encontré gente en, o sea, en mi vida social que es increíble, pero mi vida profesional era un fiasco, ¿no? O sea... No me podía ver en el espejo, esa es la realidad, porque ni yo me compraba que yo iba todos los días a hacer un trabajo que no sabía hacer.
1: Eso es muy fuerte. Exacto. Ah, es sí. parte de lo que vemos sí. dentro de todo el tema de la imagen. Si no eres tú, si no está en ti hacer el trabajo que haces, o sea, si no hay ese verdadero gusto, esa verdadera vacación... Es muy difícil que encuentres esa plenitud, esas ganas de hacer las cosas, esas ganas de seguir echándole ganas, de, de crecer. Y por eso es súper importante que todos de... este en concurrencia con quiénes somos y con lo que queremos. Así es.
0: Yo salí de Reynosa con el autoestima, mira, hecha papilla. Eso sí, me la pasé bomba porque en serio la gente era increíble, lo vuelvo muy a decir. Bien. Pero con el autoestima hecha papilla, diciéndome qué va a hacer sí. de mi vida. Y bueno, pues regreso y empiezo a estudiar ahora sí la maestría en forma y me aviento el tiempo que tenía que, que tomar para, para estudiarla, que ahí Así fue cuando es. te conocí.
1: Y aunque yo parezco abuelita de Roberto, porque, porque soy un poco mayor, nos llevamos muy bien. y desde ese desde sí nos, nos vinculamos, vinculamos muy perfecto, bien y entonces pues bueno de ahí se generó una amistad y después pues al eh, Roberto empezó a construir este sueño para los dos no digo ahorita yo me uno a ¿eh? pero bueno el sueño de Roberto era poner su propia consultoría no y creo que el trabajo lo ha hecho de maravilla es un increíble Ay, consultor y además no saben las ganas que le ha metido y el amor y la pasión que tiene por su trabajo y por su empresa. Entonces pues empezó a construir este Pues prácticamente
0: podría decir de lo mismo conos, de ti. ¿no?
1: Y pues yo lo veía y decía, yo trabajaba por mi cuenta, pero no había puesto, soplice, no, no lograba aterrizar como la, la forma de una empresa como tal, ¿no? Y entonces, pues bueno, me platicaba de esa empresa, de cómo iba formándola, la, la página de internet, esto, el otro, el logo, bla, bla, bla. Y la verdad es que siempre estuve enamorada de su proyecto. Y pues bueno, ya, al final de cuentas, eh, la vida nos fue uniendo más. Y al final, pues terminamos trabajando juntos y escribiendo el primer libro de ambos juntos. El diario de tu
0: imagen. Y el
1: libro. Pues bueno, pero da bueno, nombre justo a este programa eh, y pues esperemos que si tienen la oportunidad de leer el libro <ríe> y también de escuchar podcast, pues eh, aprendan mucho de este tema maravilloso y que se enamoren del tanto como nosotros, pero sobre todo que aprendan cosas importantes que pueden aplicar súper sencillas a su vida diaria. Que también se tomen a broma. Es bien importante también en la parte de la imagen. si ¿sí? Uno pierde el sentido del humor con, con uno mismo, ¿no? Cuando no tienes la capacidad de reírte de tus errores, de decir, no, qué barbaridad, o sea, esto estuvo fatal, lo dije mal, pero...
0: En ese momento estamos fregados, pero estamos fregados todos como sociedad. El chiste aquí es que nos reamos de nosotros mismos. De repente llega gente aquí a un taller o a una asesoría con miedo a hacer el ridículo y dices, es que, o sea, es necesario hacer el ridículo. ¿Y por qué es necesario hacer el ridículo muchas veces? Porque así conoces cuáles son tus áreas de oportunidad y qué es lo que debes trabajar para entonces proyectar eficientemente. Y todos tenemos ¿Todo? errores. Yo tengo errores, tú tienes errores, todos tenemos errores, eso es algo natural, lo importante es saber cuáles son y de ahí empezar a desarrollarlos. Pero bueno, voy a terminar mi sí. historia. Yo la verdad nunca entré a imagen por la parte de imagen personal, era lo, lo, que, lo que menos me llamaba sí. la atención, yo entré como un complemento de uh -huh. mi carrera para entonces llegar y decirle a la persona que me iba a contratar, decirle, a ver, yo estoy especializado en imagen pública y esta rama de la percepción puede beneficiarte en tal, Ajá. tal y tal. Sí. ¿Ok? La verdad es que nunca me he destacado por ser el mejor alumno, pero siempre me he destacado por ser responsable en mis actividades. No, y
1: aparte, él dice que no es el mejor uno, pero sí le echabas muchísimas ganas <risa> y o pues, sea el conocimiento me, lo tienes porque lo tienes. Ah o sea, no bueno lo
0: tengo porque lo tengo. Demás,
1: pues O sea tanto te gustó que sigues estudiando claro. sigues buscando etc etc igual no era la, la dedicación para que el trabajo fuera perfecto el mejor el más bonito pero de, o sea, tu dedicación y tu vocación por el, el tema, ese siempre se notó.
0: Es que me encanta el tema, y me encanta desde la parte de comunicación, y me encanta desde la parte de imagen, y de hecho, terminando la, universi la maestría, entonces me metí a trabajar, o tuve la oportunidad de, de trabajar en un organismo federal, y en nuestro organismo federal, pues la verdad es que te das cuenta de cómo las fichas se van acomodando y cómo es que la imagen y la comunicación están ultra vinculadas. Y realmente yo a eso me gusta decirle a la gente que me dedico, ¿no? A ayudarle a proyectar con mayor eficiencia a una empresa, a una institución a una persona, a un político, a quien sea porque la realidad es que la imagen no está limitada como la gente crea a un artista o a un político, no es salir en la tele o no salir a la, en la tele, es estar en tu casa y verte en el espejo, es salir a la calle y sentirte cómodo es hablar frente frente a un público, ya sea tu jefe o las personas que, con las que trabajas o las personas que tienes a tu cargo, exacto y poder desarrollar eficientemente la comunicación. Y, y es esta parte del liderazgo también. Tener esta seguridad que te permita ser líder. Exacto.
1: Y ahorita, por ejemplo, es bien importante que en este contexto pandémico en el que estamos inmersos, pues es básico, fundamental, trascendental, como lo quieran ver y creo que todos lo hemos sentido. Cuando estamos trabajando desde casa, cómo se ha complicado a veces el tema de las comunicaciones, no porque estemos desconectados, al contrario. Todo el mundo tiene computadora, celular, ¿no? Encuentra la manera de, de, de estar presente en su trabajo y en, en esa conectividad pues ha destacado y pues estamos unidos el problema es que como no tenemos la interacción completa la comunicación a veces se vuelve más complicada no es lo mismo trabajar en el tú a tú ¿no? estar viendo a la persona a darle instrucciones por el whatsapp por un correo electrónico eh, en la, el propio zoom que si sí estás viendo a la persona pues sabes que, es, que se nos dificulta como expresarnos de la mejor manera y no estamos como aprovechando o estamos más bien poniendo en riesgo nuestras propias capacidades y habilidades porque no sé cómo expresarme de manera correcta porque me pongo muy nervioso porque se malentendió lo que yo quería decir a través de, de lo que escribí en ese correo electrónico o en ese WhatsApp entonces Ahorita estamos viendo justo y viviendo el tema de la importancia de la comunicación y el, la importancia de comunicar lo mejor que se pueda con lo que tenemos, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, pues la verdad es que eh, podemos hablar del tema muchísimo, nos da para, para un programa completito, ¿no? Hablar sobre los retos que nos está poniendo justo la, la pandemia en, en términos de comunicación y pues de ahí la importancia de lo que está diciendo Roberto, ¿no? O sea, no es, no es nada más hablar por hablar o decir las cosas, sino es cómo las dices, a quién se las dices, qué lenguaje es el correcto usar. No es lo mismo hablar con un niño que hablar con un adolescente que hablar con tu jefe o el jefe de tu jefe, ¿no? Estamos...
0: Así es, cuáles son tus no audiencias, audiencias y cuáles son las necesidades Exacto. de tu audiencia. Y, también, y ojo, Aquí viene el tema que siempre sale a la luz en cualquier taller o en cualquier asesoría o en cualquier, eh, cualquier trabajo que estemos haciendo. La gente siempre pregunta, bueno, ¿y entonces la imagen es hipocresía? No hombre, o sea, estamos ahí bien perdidos cuando la gente te pregunta eso porque es importante entender que es fondo y forma. Es decir, ¿quién soy yo y qué quiero proyectar? Y el hecho de que tú comuniques diferente a tu novio que a tu amigo es que es algo necesario. No, y es algo que en general
1: nosotros hacemos de manera intuitiva.
0: Claro. Hay gente que no. Hay
1: veces que no, hay gente que es la misma con todo el mundo.
0: ¿no? Porque ahí viene la, de ahí viene la frase que dice, si ya saben cómo soy, para qué me invitan, que es la frase más antisocial que puede existir porque diferente. quiere decir que no te sabes comportar en los diferentes lugares
1: sí pero también hay gente que con la intuición no, pues le habla muy distinto a sus hijos que como le habla a sus papás o como le habla a su jefe pues normalmente el sentido común que luego es el menos común de los
0: sentidos común de todos los sentidos nos sí. dice
1: pues, a ver estoy con mis amigos tal no les voy a hablar igual que a mi novio eh, ...y tampoco a mi jefe le voy a hablar como... ...le hablo a mis amigos... ...porque no es mi amigo... ...porque hay una jerarquía... ...porque no bla, bla, nada... ...y entonces... Eh, ...pues lo manejan de manera intuitiva bien... ...pero sí, como tú dices... ...pues eh, de repente vemos... ahí nos han tocado muchos casos de, de gente que te dice... Es que estoy mintiendo... ...porque yo soy así... ...no, no es que, se, no es que estés mintiendo... ...simplemente es que hay formas hay reglas de convivencia que debes de Importante. cumplir. Y eso no quiere decir que te estés traicionando, que estés engañando a la gente. Nada más es cuestión de que te adaptes al lugar, al ambiente, a la situación donde te
0: estás desenvolviendo. Porque debes... además, porque además tiene que ver también con tus objetivos. Es. Y es lo que yo le digo a la gente, a ver... Si tú te comportas exactamente igual con tus papás que con tus amigos, que con tu novio o con tu pareja, estamos hablando de que tus objetivos son exactamente iguales y las necesidades de, de, de ellos tres son exactamente iguales. Y no es cierto. Mm -hmm. Tu novio o tu pareja tiene necesidades completamente distintas a las que tienen tus papás o las que tiene tu amigo. Así es. Entonces, entonces sí sí hay que saber diferenciar eso para entonces no solamente hablar de una manera adecuada sino proyectar eficientemente mediante nuestras prendas nuestro cuerpo y el uso adecuado de nuestras palabras nuestras acciones
1: así es y también no, no quiere decir que ah, entonces voy a ser la persona más acartonada del planeta no, no no justo ese es el extremo al que igual se va mucha gente y muchos profesionales justo de la imagen, de repente se esclavizan de ella y entonces parece que no pueden mover un ojo sin pedirle permiso al otro ¿no? porque, ay no, ya se me descuadró la cara entonces no, no o sea, vivir así, qué horror, qué flojera
0: es que justo es eso ¿no? ahorita van a encontrar en este podcast muchas cosas y muchos detalles que probablemente les encanten y otras cosas que probablemente digan, bueno pero, ¿y, ¿y esto viene de esta persona? Pues sí, porque somos humanos, justo lo que habíamos dicho, todos tenemos errores, todos tenemos detalles, todos tenemos una vida distinta, hemos experimentado y hemos conocido el mundo de diferentes formas. Así es. Y basado en esto, tenemos que comprender que no podemos ser estatuas. Exacto, ni copias y la gente, perfectas
1: de uno del otro.
0: Así es, ni tampoco es que seamos perfectos por dedicarnos a la imagen pública O seamos perfectos porque somos el gran ejecutivo de una empresa Todos cometemos fallas, es natural Y justo es algo de lo que a mí me gusta de, del proyecto que Laura y yo tenemos Que le decimos a la gente, sé tú, ese es el chiste, sé tú o sea, los nervios, todo esto, obviamente nosotros les ayudamos a manejar las ansiedades y todo esto, pero en ningún momento les decimos vuélvete una estatua. Al contrario, sé tú y entre más seas tú, más cómodo te vas a sentir contigo mismo y va a ser más fácil proyectarle seguridad a la otra persona. Porque la base de, de la imagen es
1: generarle...
0: Así es, respetar tu esencia y con tu esencia generarle la confianza necesaria a la otra persona para que entonces se sienta a gusto contigo, ya sea en tu vida social, familiar o profesional.
1: Así es, ¿no? Y que de esa confianza pues, salga una excelente comunicación, ¿no? Y un trato profesional adecuado, un buen ambiente familiar, un noviazgo muy bonito, etc. ¿no? y <risa> este, pues, el punto <risa> es que <risa> la imagen toca muchísimos ámbitos de nuestra vida de muchas maneras, ¿no? nosotros estamos más enfocados a atender eh, a personas nos enfocamos más a la eh, imagen personal como tal que abarca todo lo que ya vimos, ¿no? ciertos protocolos, la manera en cómo hablamos la manera en cómo nos movemos y la manera como vestimos eh, pero también podemos ayudar a empresas ¿no? a tener como una base ¿no? más sólida. Es que, a ver, mis empleados no me entienden qué quiero, o siento que los empleados no están comprometidos. usted pues, les estás comunicando?
0: A ah, ver, ellos es.
1: saben cuál es el objetivo de tu empresa, cuál es tu misión, o, cuán, o sea, ¿qué, qué valores te rigen a ti, ¿no? Y qué es lo que quieres lograr con esta empresa no ¿Quieres reflejar estos valores tuyos en la empresa o cuál es más? Los empleados, si no conocen eso, si no conocen cuál es tu objetivo, pues está muy difícil que se comprometan, que se pongan la bandera como niño héroe y se avienten al barranco por tu empresa. Pues no, si ellos no Es que incluso... Si para ellos nada más son un, una un empleado más, ¿no? Que... No tienen idea de para dónde va la empresa, o por qué está ahí o qué le ofrece la empresa a él. Pues la verdad es que lo va a tomar como un trabajo nada más para subsistir y en el momento que encuentre otro mejor, se va.
0: Así es. Entonces, tú quieres, es.
1: ¿tú quieres comunicar ese compromiso o tú quieres generar ese compromiso con tus empleados, pues es súper importante que aprendas a saber escucharlos y a tú hacerte entender. Comunicar eficientemente, como lo ha repetido ya varias veces. Roberto, ¿no? La eficacia. Es que es de la justo eso.
0: Justo eso. A la hora de que envían un correo y, y, a, y tú no me dejas mentir, Laura, porque pues, los dos hemos, hemos tenido la oportunidad de trabajar con altos mandos, y, y los altos mandos no saben proyectar y no saben comunicar y no saben enviar un mail. Y entonces, ¿a qué me refiero con no saber enviar un mail? Es que enviar un mail es mucho más complejo que solamente escribir lo que se te viene a la cabeza y ponerle bon, C. Que vomitar un...
1: lo que estás diciendo.
0: Claro, escribir... es escri... Justo. Y escribir un mail tiene que ver con, a ver, voy a dar una instrucción. Y si voy a dar una instrucción, tengo que saber cómo darla. Y yo siempre le digo a la gente con la que trabajo, es qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y si tú no le dices eso a tu gente, entonces no la puedes regañar nunca, jamás. ¿Por qué? Porque tú no fuiste claro en la forma en que pediste las cosas.
1: Exactamente. Y muchas veces nos hemos, hemos pasado por esos empleados, ¿no? De, ay, es que te pedí esto y no lo hiciste, no sé cuánto. ¿A qué horas me dijiste? ¿Cuándo me dijiste? ¿No? Y entonces cuando empiezas la discusión de no me dijiste, no, sí te dije, si te mandé un correo electrónico, y no sé qué, Pues sí, pero me pusiste cualquier otra cosa. Uh -huh. ¿No? Entonces se desata un conflicto, un disgusto por parte, o sea, de tu jefe hacia ti, de ti hacia tu jefe, por una mala comunicación. Entonces, vean cómo la imagen puede eh, impactar muchísimo tu vida laboral en tu comunicación directa con empleados y con superiores.
0: Es que así de sencillo. Yo he tenido casos de gente que llega y me dice, es que mi jefe, un, o sea, se enoja conmigo porque me dice, me manda un correo y me dice, oye, haz esto. Y entonces yo estoy haciendo algo que me había dicho que era urgente y luego me dice, haz esto. Y pues yo dejo lo urgente por lo que me acaba de pedir. Y después sale y me dice, oye, ¿ya tienes listo lo urgente? No, pues yo creía que lo urgente era lo que me acababas de pedir. Y eso tiene que ver justo con una comunicación que no es eficiente. Exacto. ¿Por qué? Porque el jefe debió haber dicho, oye, cuando termines esto, haz esto para tal persona, lo necesito para tal día.
1: Exacto. O a tal hora. Y si nosotros también nos quedamos con dudas, y nada más damos el avión y decimos, sí, ¿cómo no?, pues también está mal, ¿no? Una parte importante, si el mensaje no está completamente claro, hay veces que nos dan una instrucción y decimos, ah, pues yo lo que entendí fue esto. Lo que entendiste Justo. o estás 100% seguro de que lo que te dijeron está. ah no bueno, Y lo yo que yo tú entendí? acabas de decir yo es, supongo. y lo que tú acabas... Pues no supongas, pregunta.
0: Así es. Y lo que tú acabas de decir es súper importante, porque así como hay compañeros buena gente y te ayudan, también hay compañeros mala gente y hacen este tipo de cosas con toda intención. Y a mí me tocó tener compañeros de ese tipo que, que realmente lo que querían era sacarme del trabajo, que ya no trabajara más en esa empresa o en esa institución. Y entonces te dan una instrucción rara... Y tú empiezas a hacerla, ¿por qué? Porque no preguntas y es importantísimo y no tiene nada de malo que tú vayas y le preguntes, oye, a ver, con tu libretita, anotando. ¿Para quién es? ¿A qué hora lo necesitas? Y, es urgente? ¿Puedo empezar a hacer otras cosas? ¿O necesitamos ya empezar con esto? ¿Qué herramientas voy a tener? Es, todo eso es bien importante. sí. Y si no te lo dan, pregúntalo. Y también eso va a ayudar a que tu jefe o tu compañero o, o quien sea vea el interés que tienes por tu trabajo.
1: Exacto. Y que el trabajo justo pues, salga mucho mejor porque desde un inicio tú aclaraste todo lo que se necesita. Y entonces no va a haber prueba y error de, ah bueno, pues yo supongo que esto supongo que el otro, supongo que aquello y entonces acabas entregando un trabajo incompleto que está mal, entonces que hay que volver a empezar o que hay que trabajar mucho más porque no preguntaste lo mínimo indispensable desde un inicio
0: justamente eso. ¿no?
1: entonces bueno, ¿qué les digo? la verdad es que la imagen abarca todo, todo, todo alrededor de nuestras vidas lo queramos o no porque ya veremos que sí o sí vamos a tener una imagen, y todo todo tiene una imagen, las cosas, tú, la empresa, el gobierno todo.
0: Las, plantas, las plantas las plantas, o sea, al plantas, final al final la imagen final la de
1: ti, como dueño, claro. como persona
0: es que, es que vamos, vamos, siendo, vamos siendo claros, la imagen es percepción y nace en nuestros sentidos, gusto, visto, olfato, tacto y oído. Cualquier cosa que provoque algún estímulo de esos, te va a brindar una imagen. Exacto,
1: de ahí salen las imágenes. No conocemos el mundo porque sí. ¿No? Lo conocemos porque, ah, pues vi esta película, vi el, fui de vacaciones a no sé dónde y entonces conocí el campo, el mar, eh, tuve una experiencia espantosa con una maestra. No, yo tengo la mejor y... referencia de esta empresa porque siempre me ha respondido muy bien,
0: eh, no sé. Y vamos y vamos más claros, todavía, si, 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 si la gente que nos escucha se quiere poner más profunda, los audios de relajación están basados en imagen. ¿Por qué? Porque cuando te ponen las olas del mar, tú te imaginas las olas del mar. Y eso es lo que te ayuda a relajarte.
1: Exacto. Y está comprobado que justo el ruido del agua, ya sea del mar o de la lluvia, porque también muchas, muchas veces los, justo los audios de las meditaciones tienen ruidos de la naturaleza. Generalmente eso nos, nos, nos tranquiliza mucho y el agua en particular tranquiliza. Entonces, de ahí que, ah, quiero generar una emoción o quiero ayudarle al cerebro a que se relaje, pongo esta, además de lo que voy a ir diciendo en la meditación guiada, lo acompaño de cierto sonido para lograr, justo mi objetivo, que es relajar a las personas, que entre en contacto con su yo interno, con sus emociones, las trabaje, etc.
0: Bueno, pues regresando a lo que tú habías dicho, que todo tiene imagen, es importante comprenderlo, porque el otro día alguien me... me le mandé un mensaje a una persona y me dijo, es que yo no vivo de mi, de mi imagen.
1: Y, no, pero verdad, vives
0: con tu imagen. Espérate, es que si vives con tu imagen, y no solo eso, vives también de tu imagen, porque vives de la percepción que tiene tu jefe sobre ti, y si, si la percepción de tu jefe es negativa... Obviamente no vas a durar en ese trabajo, y entonces pensar que no vives de tu imagen es, es para mí algo, perdón por la palabra, pero es algo absurdo, es no comprender realmente qué es imagen. Exacto, si tú pues crees
1: es por donde empezamos, ¿no? Decíamos ajá. que la gente no entiende el concepto, o sea, no es que esta persona esté mal, el punto es que no sabe realmente qué hay detrás de lo que tú le estás diciendo, de, oye, trabaja tu imagen. Oye, pero pues, si yo no soy Luis Miguel, ¿por qué voy bueno, a trabajar de mi O sea, yo no vivo de mi imagen, yo no vivo de mi rostro. <risa> no, ni vivo de mi cuerpo. No, no claro,
0: es pero, pero, Ajá, es, efectivamente. Es, pero es que esto. vamos al, al básico. Ajá. O sea, es que realmente, a ver, pues no, no tienes que ser ni el Conde o no tienes que ser Luis Miguel o no tienes que ser para vivir de tu imagen.
1: No, o sea, todos los días vivimos con y dependemos de la imagen.
0: Así es.
1: Y con todo, Así no es. nada más en el ambiente profesional, como bien lo dijiste. O sea, si yo me levanto de malas todos los días, no me arreglo, estoy eh, despeinada, con cara de fuchi, pues, ¿qué le estoy comunicando a mis hijos?
0: Pero espérate, Muchas todavía. Muchas ganas de
1: sobresalir, de ver la vida con alegría, de superar los problemas.
0: Pero peor todavía, peor todavía, si un día te, te amaneces de malas, y estás toda fachosa, y, y te sientes mal, y hablas con las personas de manera incorrecta, y todo esto, y al otro día te despiertas, y eres un sol radiante, guapísima, hermosa, y al otro día te levantas, y entonces amaneces otra vez de malas, o enojada, y entonces ahí pierdes la confianza de tu jefe, de tu familia, de quien sea. ¿Por qué? Porque, oye, yo no quiero estar frente a una persona inestable. Esa es la realidad. Exacto. No
1: quiero saber, o sea, quiero saber con quién estoy tratando, o qué capacidades tiene, o qué, cuáles son sus verdaderas intenciones, sentimientos, valores... Y si yo estoy cambiando todo el tiempo de quién soy, ¿no? o cómo amanezco, o me dejo guiar completamente por mis emociones y no puedo llegar a controlarlas, para que ellas no nos controlen a nosotros pues no tenemos una, una manera ganadora, por así decirlo, sana, de conducir nuestra vida
0: y justo eso es la congruencia de los estímulos que estamos lanzando día a día, y entonces no es que no vivas de tu imagen, vives con y de ella, justo lo que tú dices.
1: Sí, o sea, vives con ella porque pues, sí o sí tienes una imagen. Habrá quien le caigas gordo, habrá quien le caigas a toda madre, habrá quien no sepa, diga, pues a mí se me hace medio tímido, habrá gente que no. ¿Por qué están percibiendo cosas distintas? Obviamente depende mucho del de trato que tengas con cada una de las personas, porque hay gente que te vio un día y se quedó con la imagen de que eres a todo dar o hay gente que también te vio otro día y tiene la imagen de que eres un sangrón. ¿No? Sí. Y dice, no, bueno, o sea, cero sentido del humor, o sea, yo lo conocí y apenas me saludó, eh, bueno, ¿no? Pero el punto es que en las personas que tenemos más cercanas, en las personas que nos importan, en las personas en el ámbito donde nos desenvolvamos pues sí generar justo esa congruencia con nosotros mismos para proyectarla a los demás. Nada más es eso. Bueno, se oye, nada más es eso. Hay mucho trabajo detrás, ¿no? Y poca gente está dispuesta o vive de manera natural de manera intuitiva, porque hay gente que tiene una imagen perfecta, bueno, no perfecta, que nadie es perfecto, pero que tiene una muy buena imagen sin haber conocido, tenido relación con el tema pero tiene muy activado su sentido común ¿no? y sabe que pues, en, en este lugar no puedo ser así o en este tal otro, siempre debo de saludar a la gente, no importa si es el que barre la calle o el empresario más rico de todo el país, eh, da igual, todos somos personas, entonces a todos les doy ese trato de persona, etc, etc. Entonces, pues, de manera natural hay quienes tienen una muy buena imagen. Pero hay gente que, la, que tenemos que trabajar más, ¿no? Y en eso nos incluimos Roberto y yo, porque no nada más fue llegar a estudiar la maestría allá. Nosotros aprendimos muchísimo de nosotros mismos y de los errores que estábamos cometiendo que no nos hacían pues, ser o aprovechar todas nuestras capacidades. Entonces, muchas veces vemos cómo pues, desaprovechamos una oferta de trabajo o una buena relación con un amigo por un malentendido... O eh, la comunicación eh, con mi pareja es demoníaca, no no, nomás no podemos comunicarnos bien, nos queremos mucho, pero no nos comunicamos. Y entonces muchas veces pierdes a una persona muy valiosa que te llenaba en muchos aspectos de tu vida por no saber comunicarte, porque tiene una percepción errónea de quién eres.
0: Uh -huh. Es correcto, es uh -huh. correcto. Es correcto, y la verdad es que muchas veces no comprendemos ese aspecto y es importante que lo comprendamos. Sí. Para eso estamos, de hecho. Así es.
1: Entonces, para cualquier persona que quiera trabajar algo de su percepción, estamos abiertos para servirles. Eh, creo que con cada uno de los capítulos de este podcast que hoy estamos inaugurando, se van a ir dando cuenta de por dónde los podemos ayudar y puede ser que sea solamente mediante hoy este podcast, pero si necesitan algo más específico, más eh, eh, o alguna necesidad muy particular que tengan, pues con muchísimo gusto en íconos estamos para ayudarlos, para servirles. Para servirle a Dios ya a usted. Como popularmente se dice.
0: Sí, Entonces, y búsquenos, eh, búsquenos en www.consultoriaiconos.com, Ahí sabes, estamos. En nuestras ahí. redes
1: sociales, en Instagram,
0: en
1: Facebook y en Twitter. ¿no? Ahí estamos.
0: Así es, como íconos CIP. Ajá. Y sería un gusto tenerlos con nosotros y sería un gusto también trabajar para que ustedes mejoren su percepción. Pues, básicamente hemos llegado al final de, de este podcast, que creo que ha sido muy interesante para Laura y para mí, este nuevo experimento. Y esperemos además, que,
1: que, que les guste y que poco a poco pues, nos vayamos llenando de, de seguidores para divertirnos, sobre todo hablando de, de este tema maravilloso pero que en el que como a todos nos toca todos tenemos alguna experiencia que contar entonces podemos platicar con ustedes de muchos, muchos, muchos temas y encontrarlos muy divertidos de manera muy accesible y ojalá que pues se enamoren de, de, de este mundo de la imagen y que siempre que se quieran divertir o aprender algo pues nos quieran escuchar
0: padrísimo y bueno Hoy hablamos justo de cuáles son nuestras profesiones, por qué es que nos metimos en esta profesión y también les hablamos de lo importante que es la imagen pública en el diario de tu vida.
1: Exactamente.
0: Que es justo el fin de este podcast que se llama El Diario de Tu Imagen. Así pues quedamos es. a sus órdenes y si tienen cualquier duda, cualquier sugerencia de tema, nosotros encantados también de poder hablar sobre ellos.
1: Exacto, también lo que quieran abarcar, eh, hablar de, o si quieren participar a veces de, oye, pues yo tengo esta duda, pero quisiera platicar directo con ustedes, bla, 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 pues pónganse en contacto con nosotros y podemos también invitarlos, a a Igual alguien que, que quiera agregar algo, ¿no? O que diga, ay, yo estoy súper vinculado a esto y también quisiera que me escucharan, podemos hacer un, un, una grabación con ustedes también.
0: Eso estaría padrísimo, fíjate. Sí. Pues que se pongan, nosotros encantados.
1: Exacto. Pues bueno,
0: hemos llegado al final. Muchísimas gracias por acompañarnos y quedamos a sus órdenes.
1: Sí. Consultoría Iconos, acuérdense de nosotros, Laura y Roberto. Y bienvenidos a este mundo del Diario de ti. Hasta luego. Bye.